2: il est 8h44, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et aujourd'hui, nous recevons Maria Lix de Puter, la fondatrice et présidente de Blue Mind Foundation, une fondation créée en 2021 pour faire de la santé mentale un enjeu social, culturel et politique en Afrique. Et évidemment, à mes côtés, Juliana Olivier, que j'ai plaisir à retrouver tous les lundis dans le 7-9, et à qui je laisse le micro. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Dominique, bonjour,
1: bonjour Maria. X. Bonjour, bonjour. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hein. Comment vous est venue l'idée de créer cette fondation
0: Alors, mon mari a été assassiné au Cameroun, donc, il y a 11 ans, donc Eric Deputer, et il était prof, et j'étais enceinte à ce moment-là de 4 mois. Et euh, donc, moi-même, j'ai traversé des moments, euh, je vais dire, douloureux, ça, c'est une évidence, mais surtout, j'ai rencontré la dépression chronique, l'anxiété, les troubles post-traumatiques, et je me disais, à ce moment-là, euh, je ne suis pas la seule. Euh, donc, dans les motivations qui, les choses qui pouvaient me porter c'est que je me disais que je ne suis pas seule et, euh, et donc voilà après c'était un engagement de me dire à partir de cette histoire tragique comment contribuer à améliorer la santé mentale de d'autres femmes
1: Et alors c'est vrai qu'on parle souvent quand on parle d'aide envers l'Afrique on parle souvent d'aide matérielle au niveau de la santé physique et finalement peu d'aide en santé mentale et pourtant il y a un vrai besoin là-bas alors aujourd'hui,
0: il y a 116 millions de personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale en Afrique. Ce sont les chiffres de l'OMS. Et euh, donc, c'est vrai qu'on en parle très peu. Et souvent, dans les représentations qu'on peut se faire de l'Afrique, on, on va montrer souvent des photos d'enfants aussi très souriants, euh, alors que les chiffres sont encore... Euh, sont encore aussi très très graves que ce soit en ce qui concerne les femmes par exemple on a 66 millions de femmes africaines âgées de moins de 25 ans qui souffrent de dépression, 90% des suicides qui concernent les adolescents et les jeunes adultes qui se produisent dans le monde, se produisent dans les pays en développement et notamment en Afrique, toujours des chiffres OMS et UNICEF et donc ce sont des réalités, des réalités dont on ne parle pas notamment aussi à cause du tabou qui entoure les questions de, de santé mentale
2: Est-ce que c'est pas aussi euh, marie parce que bah, l'Afrique pour nous ici en France c'est un peu loin donc on, on voilà on se dit oui c'est loin on y fait moins attention je ne
0: sais pas si on peut vraiment dire qu'on y fait moins attention. Alors peut-être que euh, dans les relations euh, du quotidien, j'ai envie de dire, dans notre quotidien, euh, selon notre activité, selon nos relations familiales, euh, l'Afrique peut être plus ou moins éloignée. Mais en fait, l'Afrique, c'est aussi euh, un continent avec lequel la France, en particulier, a des relations depuis plusieurs siècles. Donc je ne vais pas parler de colonisation ni de décolonisation, mais euh, il y a quand même une histoire très forte entre les Afriques, puisqu'elles sont, l'Afrique est plurielle en, en termes de nombre de pays. On parle de 54 pays, mais c'est aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est vrai, peut-être que dans notre quotidien, on peut avoir l'impression que c'est loin, mais il y a, vous savez, il y a cette phrase euh, qui dit, euh, je suis parce que nous sommes, c'est la philosophie de l'Ubuntu. Et donc, je veux croire que, que nous soyons euh, en, sur le continent en Afrique, ou que nous soyons en France, ou que nous soyons aux États-Unis, nous sommes tous reliés. Et rien que pour ça, on devrait s'y intéresser. La, la, la Blue Mind Foundation, elle, est dans tout, elle, est, elle couvre toute l'Afrique Pas encore, bientôt. Ah. Pour l'instant, nous sommes dans trois pays en Afrique, donc au Togo, en Côte d'Ivoire et euh, au Cameroun mm -hmm. et après l'idée voilà, c'est de
1: se développer progressivement dans d'autres pays et la Blumen Foundation, c'est une toute jeune fondation, on l'a dit, hein, elle a été créée en 2021. Vous avez déjà mis en place euh, pas mal de projets, parmi lesquels le projet Heal by Hair, donc euh, de la traduction de l'anglais, euh, guérir euh, par le cheveu. Est-ce que vous pourriez expliquer, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste Parce que c'est assez euh, intéressant et novateur, je trouve. Alors Heal by Hair, c'est effectivement le premier mouvement de coiffeuses ambassadrices en santé
0: mentale en Afrique. Et l'objectif et l'idée finalement, c'est euh, de former des coiffeuses afin de faire d'elles finalement des super écoutantes. Donc on les forme à pouvoir détecter des troubles de la santé mentale, à pouvoir écouter son jugement activement et puis surtout pouvoir orienter. C'est un peu aussi euh, les, les, le principe finalement développé et défendu de plus en plus par, par l'OMS qui est de défendre une santé mentale qui serait plus communautaire et comment est-ce qu'on peut... Euh, 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 rendre, en fait, donner plus de place aux agents communautaires dans les, les soins de santé. Et donc c'est parti aussi euh, euh, d'un constat qui est que euh, aujourd'hui, en fait, euh, euh Coiffeuses voient, une coiffeuse voit en moyenne 7 femmes par jour. Donc je vous ai parlé des 66 millions, donc c'est un, un volume assez important. Donc dans l'idée de toucher le maximum de femmes, on s'est dit qu'on voilà, va passer par les personnes auprès desquelles elles se, forment, elles, elles se confient déjà. Donc on a fait une étude qui, qui a réussi à montrer que d'une part, les femmes africaines, on a fait cette étude dans 7 pays, on a eu près de 700 répondantes donc que les femmes africaines se reconnaissent, se confient à leurs coiffeuses et que les coiffeuses étaient prêtes à être formées. Donc cette rencontre a permis de donner naissance à ce projet et aujourd'hui on, on touche près de 54 000 femmes par an euh, grâce à la, la certification de plus de 152 coiffeuses ambassadrices.
1: D'accord. Et une autre problématique aussi que vous prenez à bras le corps, c'est le manque de thérapeutes dans la majorité des pays du continent africain. Alors sur votre site internet, vous parlez de chiffres qui sont assez impressionnants. En Côte d'Ivoire, par exemple, on compte 50 thérapeutes pour plus de 25 millions d'habitants. Et vous avez décidé aussi d'y remédier Effectivement, parce qu'on euh, est, on est bien conscient que sensibiliser, euh,
0: finalement faire la promotion de la santé mentale et sensibiliser à travers les coiffeuses, euh, ça ne va pas suffire. Et donc, il va falloir à un moment donné que les personnes qui vont être sensibilisées, qui ont besoin de soins, puissent accéder à ce soin. Aujourd'hui, l'OMS recommande d'avoir un thérapeute pour 5 000 personnes. En France, nous avons euh, en moyenne un pour 10 000. Euh, vous avez donné les chiffres en Côte d'Ivoire. Euh, il y a des chiffres également euh, au Togo où on a 5 psychiatres pour 8 millions D'habitants. Donc, l'objectif de, de ce programme de bourse qui est donc de, de pouvoir contribuer à la formation de psychiatres africains pour pouvoir prendre soin en fait, de la santé mentale des populations africaines.
1: Et pour l'instant, combien de psychiatres ont pu bénéficier de ces Alors, on est en pleine
0: levée de fonds. Donc, euh, on est en pleine levée de fonds et l'idée, c'est de lancer le, le programme l'année prochaine euh, en espérant que la levée de fonds aura, aura permis d'atteindre ces
2: objectifs. Est-ce qu'ils euh, vont être formés ici euh, sur le continent européen ou est-ce qu'ils peuvent être formés aussi en Afrique Alors l'objectif ce n'est pas de les,
0: faire, de les former en, en Europe, je, je tiens vraiment à le dire, euh, c'est de les former il y a déjà des DESS notamment en Côte d'Ivoire il y a également un nouveau DESS qui vient d'ouvrir euh, au Togo donc ça va être de les former sur place alors bien sûr nous envisageons des partenariats avec euh, des structures comme la Fondation de l'Académie de Médecine en France pour justement faire des liens euh, et faire des ponts euh, sur, ces, sur ce sujet qui est quand même assez important et qui finalement euh, prend aussi du temps parce que former un psychiatre, ça prend au minimum quatre ans mmh. euh, en termes de spécialisation. Donc il y a également euh, comment on peut faire bénéficier aussi du réseau, euh, de notre réseau euh, en France, en Europe euh, euh, également.
1: Et alors, le message est clair pour la Blue Mind Foundation. La santé mentale, ça concerne tout le monde. Mais dans votre programme, vous accordez quand même une grande place aux jeunes, notamment avec le Teen Youth Tank. Alors, pourquoi cet axe sur la jeunesse Alors, l'axe sur la jeunesse, c'est qu'il faut savoir qu'à l'horizon
0: 2050, il y aura à peu près 800 millions d'habitants de la Terre qui, qui, qui seront des jeunes Africains. Et comme je le disais tout à l'heure, les chiffres sur notamment le suicide et les addictions en Afrique sont assez graves. Et l'objectif, c'est de se dire. Comment est-ce qu'on peut prévenir la... En fait, c'est de mettre l'accent sur la prévention à travers ce programme et notamment un programme spécifique qu'on appelle Kujali, qui vient du Swahili Prendre Soin. C'est comment on va réussir à faire la prévention du suicide et des addictions pour justement avoir une jeunesse africaine en bonne santé, à la fois physique mais aussi mentale.
1: D'accord. Et, et ce mois aussi, c'est le Blue December. Mm -hmm. Alors, j'ai vu, qu'est-ce que c'est que le Blue December Ah oui, donc euh, effectivement, on s'intéresse à la santé mentale de toutes et de tous. On s'intéresse à la santé
0: mentale des personnes qui vivent dans, dans les endroits où, où ils et elles sont, mais également, euh, finalement, de, des personnes qui sont obligées, en fait, de partir de leur maison. Et en l'occurrence, Blue December, c'est un programme euh, qui a pour objectif, en fait, d'offrir euh, au cours d'une journée des soins à la fois physiques, et mentaux aux populations déplacées internes, et euh, migrantes internes au Cameroun, dues notamment à la crise anglophone et également à, à, au terrorisme avec Boko Haram. Donc il y a des populations qui se déplacent et qui se regroupent et qui se retrouvent finalement sans soins euh sans vivre, sans rien. Et donc euh, voilà, pendant, pendant cette journée, pendant cette clinique éphémère, on leur donne du soin, on leur donne des paniers repas, on leur donne également accès à des médicaments. Ce qui est très intéressant,
1: Dominique, ouais, ce qui est très intéressant, c'est que vous recouvrez un large champ, je trouve, de la santé mentale et ça se voit sur votre site internet aussi, parce que vous parlez d'une large palette de troubles. Je pense qu'en France, on aurait beaucoup à apprendre de cette manière d'aborder les choses. Et quelque chose dont on discutait avec Marie-Alix en off et qui va vous intéresser, Dominique, c'est qu'on euh, a parlé de la Blue Mind Foundation, par exemple, le New York Times, mais finalement la fondation est peu sollicitée en France ce qui est assez étonnant je trouve, comment vous l'expliquez Marie-Alique, si vous avez une explication mais c'est étonnant quand même, parce que c'est une fondation qui est quand même basée en France Absolument, absolument, alors je, je, est-ce qu'on va dire que les,
0: les cordonniers sont les, toujours les plus mal chaussés, ou on va dire qu'on n'est pas prophète chez soi, mais euh, je me dis peut-être qu'il faut peut-être du temps, et peut-être que grâce à Vivre FM et d'autres personnes qui vont peut-être écouter cette interview, euh, ça va venir progressivement, mais c'est vrai que peut-être aussi le sujet de la santé mentale est peut-être aussi très porté dans les milieux anglo-saxons parce qu'on a eu le New York Times, on a eu BBC, on a eu Voice of America, on a eu en tout cas beaucoup de médias anglo-saxons et je pense que ça témoigne aussi de l'intérêt euh, j'ai envie de dire des, de la culture anglo-saxonne sur les questions de santé mentale et que peut-être à travers cette euh, pour l'instant ce manque de connaissance des, des, acti des actions euh, de la Blue Mind Foundation que ce soit euh, sur le continent ou même ici parce qu'on s'intéresse aussi à la, la santé mentale de, des personnes afro-descendantes et donc de la diaspora, peut-être que ça va venir aussi avec, euh, euh, j'ai envie de dire, une meilleure euh, prise de conscience également ici en France de
2: l'importance de la santé mentale. Vous vous déplacez beaucoup Vous y allez souvent en Afrique Oui. Oui Comment ça s'est passé l'intégration de votre fondation dans ces trois pays africains Qui est-ce que vous êtes allé voir pour, euh, pour justement réussir à mettre toutes vos actions en place Excellente
0: question. Alors, les premières personnes qu'on qu va voir, ce sont d'abord les personnes qui sont concernées. Donc, euh, avant de déployer, par exemple, le programme Heal by Hair, donc guérir par le cheveu, on a vu les femmes, on a vu les coiffeuses. Euh, avant de déployer le programme jeunesse, on a vu les jeunes. On parle aux psychiatres en ce qui concerne le programme de bourse et évidemment on parle également aux autorités euh, aux autorités euh, politiques aux autorités sanitaires et en fait j'ai envie de dire on parle également aux médias parce qu'en en fait il faut faire mais il faut aussi faire savoir et dans, dans cette mission aussi de déstigmatiser la santé mentale le rôle des médias est assez important donc euh, j'ai envie de dire on parle d'abord aux personnes qui sont concernées, mais ensuite on parle en fait à tous les acteurs, puisque la santé mentale, c'est la santé mentale, c'est la santé pour tout le monde, y compris pour tous les acteurs.
2: Vous, vous, avez, vous êtes combien aujourd'hui à la Blue Mind Foundation Vous le savez à peu près
0: Ah oui, oui, bien oui sûr. Oui. <rire> Donc aujourd'hui, on a 18 membres de, de, qui sont membres en fait, je veux dire de, de la gouvernance. Mm -hmm. On a 7 permanents. On a aussi 109 bénévoles, sans compter des personnes qui se mobilisent, je veux dire ponctuellement, qui sont autour d'une trentaine. Donc ça fait bien à peu près 150, plus de 150 personnes qui sont aujourd'hui mobilisées à, à pour faire vivre cette action et d'ailleurs j'en
2: profite pour les remercier pour leur engagement ben, je, je comprends ça euh, vous vous êtes donné en, une entre guillemets deadline euh, 2035 pour euh, pour tenir votre votre objectif de de, 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 de la santé mentale d'en faire un enjeu social culturel et politique en Afrique est-ce que vous allez y arriver? Pour grâce, bien. Pour grâce, grâce, grâce,
0: grâce aux médias comme vous <rire> qui nous aident à faire passer le message, je suis sûre qu'on va y arriver. En tout cas, nous sommes déterminés à y arriver.
1: Alors on a compris le message, il faut en parler de la Blue Mind Foundation pour vous aider, mais s'il y a aussi d'autres moyens de le faire aujourd'hui alors oui, il y a d'autres moyens de le faire. On a une rubrique don
0: <rire> sur le site internet. Bien Donc, sûr. Donner, donner en numéraire, donner en, en nature, donner aussi euh, de son temps, euh, parce qu'on a besoin de compétences pour renforcer euh, les équipes, que ce soit voilà, en communication, recherche de financement, euh, partenariat. Enfin voilà, euh, s'engager
1: aussi euh, à nos côtés. Est-ce que vous avez des projets dans les tuyaux Moi j'ai une petite exclusivité vous... <rire> dites-nous <rire>
0: Le prochain projet que nous avons dans les tuyaux euh, qui va beaucoup intéresser aussi euh, euh, la France, nous savons que nous avons les JO, euh, donc l'année prochaine nous allons avoir une action assez forte en, en lien, enfin en tout cas en faire le lien entre la santé mentale et le sport et euh, donc nous espérons vraiment aussi voilà, embarquer euh, plusieurs, plusieurs personnes en France puisqu'on va avoir des actions aussi en France euh, à ce sujet-là, donc que nous nous sommes très impatients et également on espère être impliqués dans l'organisation, le, dans le, dans en tout cas mener une action dans le cadre de, de, de la francophonie puisqu'il y aura le, le sommet l'année prochaine en France donc euh, voilà deux actions qui nous, qui nous tiennent à cœur et dont on n'a pas encore parlé.
2: J'ai une dernière question parce qu'il va falloir qu'on laisse la place à Ornella, euh, vous avez besoin de bénévoles en France Oui Oui, oui, oui s'il vous plaît <rire> Donc en fait pour 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 vous trouver pour venir vous vous, vous donner du temps, il faut aller sur bluemindfoundation.org. Il faut bien que ça soit dans, dans l'esprit des auditeurs, c'est à l'anglaise hein, c'est enfin bluemindfoundation donc f o u n d a t i o n.org. Et oui, ben merci beaucoup Marie-Alix hein, d'être venue nous rendre visite, ça a été un plaisir. Merci, merci infiniment de m'avoir reçu. Donc euh, je rappelle que Marie-Alix de, de Puter est fondatrice et présidente de Blue Mind Foundation, que vous pouvez vous rendre sur bluemindfoundation.org et que vous pourrez bien sûr trouver le lien dans le podcast de cette interview sur vivrefm.com. Merci à vous.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.